0: Danke Herr, dass dein Friede über allem steht. Über jeder Unruhe, über jedem Schmerz, über Ängsten, über Verzweiflung, über Ratlosigkeit, Orientierungslosigkeit. Aber wenn dein Frieden in Situationen hineinkommt, dann erscheint alles plötzlich in einem anderen Licht. Und es ist so gut, dass wir das heute aussingen dürfen, aussprechen dürfen, dass wir an deinen Frieden glauben, den Frieden, den du gibst und dass wir daran festhalten, auch für dieses neue Jahr 2023. Danke, Herr, für deinen Frieden. Amen. Dankeschön, danke euch, danke, liebe Band, für das Singen, für das Begleiten. Du bist der Gott, der mich sieht. So lautet die Jahreslosung für das Jahr 2023 und sie ist abgeleitet natürlich aus einem Bibelvers und der Vers in voller Länge steht in 1. Mose 16:13, da heißt es: Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist der Gott, der mich sieht. Jahreslosung 2023. Und in diesem Jahr habe ich hier kurz Zeit gemacht und habe mich gefragt, was ist dann überhaupt eine Jahreslosung? Und wenn ich so selbstverständlich über die Jahreslosung predige, wissen denn die Menschen, die hierher kommen, was das ist und wer gibt das überhaupt raus und vor und so weiter. Und ich habe dann zum ersten Mal in meinem Leben, gebe ich zu, ein bisschen recherchiert, was Jahreslosung ist und habe die Geschichte nachgelesen. Die Jahreslosung wird rausgegeben von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Zu dieser Arbeitsgemeinschaft gehören verschiedene christliche Verbände, auch die Vereinigung Evangelischer Freikirchen, damit auch der BfB und auch wir als Elim Hannover. So ist der Weg. Entstanden sind die Jahreslosungen im Jahr 1930, während der Zeit des Nationalsozialismus. Da gab es einen schwäbischen Pfarrer namens Otto Riedmüller, und er wollte den nationalsozialistischen Parolen der damaligen Zeit etwas aus der Bibel entgegensetzen, ergänzen. Und so lautete die erste Jahreslosung im Jahr 1930, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Klasse Geschichte, ein guter Ursprung. Und ich finde es sehr passend auch in unsere heutige Zeit, denn auch heute müssen wir den Parolen dieser Zeit etwas Fundiertes, voller Frieden aus der Bibel entgegensetzen. So lautet also die Jahreslosung für 23. Du bist der Gott, der mich sieht. Dieser Vers, den ich vorgelesen habe, ist natürlich eingebettet in eine Geschichte oder besser gesagt in einen Teil einer etwas längeren Geschichte. Und wir werden heute etwas tiefer in das Wort Gottes einsteigen. Wir glauben, dass das Wort Gottes heute aktuell ist, oft selbsterklärend und wir nehmen als Prediger noch ein paar Beispiele dazu, sagen was dazu, aber eigentlich hat das Wort selbst Kraft und eine Aussage. Deswegen gehen wir durch das 16. Kapitel des ersten Buches Mose heute. Der Vers steht... Glücklicherweise ganz hinten am Ende des Kapitels, also müssen wir das ganze Kapitel durcharbeiten. Und ich habe heute vier Schritte entdeckt, vier Teile, die uns zu dieser Jahreslosung hinführen. Ich lade euch ein, mit mir gemeinsam zu lesen, zu hören und für uns, für das Jahr 2023, Wünsche, Ziele, Vorsätze, was auch immer abzuleiten. Beginnen wir mit dem ersten Abschnitt. Erstes Buch Mose, Kapitel 16, Verse 1 bis 3. Und das habe ich überschrieben mit, wir arbeiten mit Gott zusammen. Hier heißt es, doch Sarai, die Frau Abrams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abram, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Na gut. Manchmal lese ich so zu Hause und denke, komm, komm ey. Sarai... Sarah gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Haga als Nebenfrau. Sie lebten damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Okay, lass uns dem mal ein bisschen auf den Grund gehen. Sarah hat eine Idee. Und sie, sie merkt, boah, sie kann keine Kinder kriegen. Und die Idee war, boah, das wäre schade, wenn wir keine Nachkommen haben. Vielleicht könnten wir ja durch meine Sklavin, sie ist noch ein bisschen frischer, jünger, Wahrscheinlich hübscher, mein Mann wird es irgendwie ertragen, vielleicht könnten wir durch sie Kinder bekommen. Und Abraham sagt, na gut, okay, ungerne, aber ja, weil du das so möchtest. Ich habe mich gefragt, war das für die damalige Zeit üblich? Ist diese Geschichte aus heutiger Sicht so absurd? Aber damals war es ja vielleicht ganz okay, ne? weil da gab es einfach irgendwie einen anderen Blick darauf und ich... Ich habe gedacht, ja, man könnte das so und so und so erklären. Und dann habe ich gesagt, Moment, Albert, um was geht's denn hier eigentlich? Kannst du mal zurückblättern? Das ist oft so eine gute Hilfe. Wenn ihr in einer Geschichte seid, in der Bibel und nicht klarkommt, einmal zurückblättern und gucken, um was geht's denn da? Und siehe da, im Kapitel zuvor verspricht Gott Abraham, Nachkommen zu geben. Er sagt, Abraham, ich weiß, du bist alt, deine Frau auch. Ich weiß, da ist nicht mehr viel, Tata. Aber äh, ich will die Geschichte nicht komplett wiederholen. Ich verspreche dir, Abraham, du wirst Nachkommen haben. Er hat eine Zusage von Gott und jetzt geht es darum, wie geht Abraham und wie geht Sarah, wie gehen sie mit dieser Aussage um. Ich will heute auf keinen Fall auf Abraham und auf Sarah herumreiten. Ich will es heute nicht äh, auseinandernehmen, in der Luft zerfetzen, zu sagen, was sie alles falsch gemacht haben, sondern wir werden die Geschichte lesen und für uns Dinge extrahieren, wie könnte das mit unserem Leben zu tun haben. Und ich glaube, es hat sehr viel mit uns zu tun. Wir glauben, dass heute es immer noch so ist, dass Gott zu uns spricht. So wie er damals Abraham versprochen hat, hat mit ihm also irgendwie kommuniziert. Ich weiß nicht genau auf welche Art und Weise, aber wir glauben, das passiert auch heute. Dass Gott entweder zu dir selbst spricht durch einen klaren Gedanken, beim Bibellesen fühlst du dich irgendwie total angesprochen. Oder er gibt einem anderen Menschen ein Wort für dich und jemand kommt auf dich zu und sagt, ich glaube, ich habe das so auf dem Herzen, ich habe das von Gott empfangen, dass Gott dir das und das und das sagen möchte. Wir glauben, dass es heute immer noch passiert. Okay. Was dann? Wenn Gott dir also etwas zusagt, so wie Abraham, dann hast du damit mit dieser äh, Prophetie, mit diesem Wort auch eine Aufgabe, denn du musst dich fragen, was nun? Was tue ich jetzt? Was fange ich mit dem an, was Gott mir gegeben hat? Worin liegt mein Beitrag und was ist Gottes Aufgabe? Und wir nähern uns damit so langsam einem Wunsch, einem Vorsatz, etwas, was ich dir für 23 wünsche, nämlich einen guten, verantwortungsvollen Umgang mit prophetischen Worten für dieses Jahr. Schaut mal, stellen wir uns vor, du bist noch recht jung, Teenager-Alter. Und Gott legt jemanden aufs Herz, dir zu sagen, ich werde dich zu einem erfolgreichen Unternehmer machen. Du wirst viel Geld verdienen und mit diesem Geld wirst du dazu beitragen, dass in meinem Reich Dinge bewegt werden. Hammer prophetisches Wort, oder? Was mache ich jetzt als Teenager mit diesem Wort? Ich bestelle mir eine Hängematte und sage, huh, Schule, du wurdest von mir mal gesehen. Gott hat mir zugesagt, ich werde mal ein erfolgreicher Unternehmer, also muss ich jetzt nichts mehr machen, ich muss nicht mehr in die Schule gehen, brauche nicht mehr zu lernen, das wird mich schon selbst irgendwie einholen, überholen und mich da hinein und plötzlich bin ich ein erfolgreicher Unternehmer. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, die bessere Reaktion auf so eine Prophetie wäre, okay, dann muss ich mich wohl anstrengen, Mathe wäre gut. Sozialkunde wäre wahrscheinlich auch gut, ein bisschen mehr Verantwortung in der Schule, in der Klasse übernehmen, um schon zu gucken, wie kann ich einen Menschen führen, wäre auch gut. Auswahl meines Studiums, meine Ausbildung wäre gut in diese Richtung, irgendwas mit Wirtschaft ne, und so weiter. Wir, wir müssen also immer dazwischen irgendwo entscheiden. Wir werden immer in der Spannung leben, wie gehe ich mit dem, was Gott mir versprochen hat, um, wenn er mir eine Zusage gegeben hat. So eine ähnliche Zusage hat Abraham bekommen. Und er war echt, ich glaube, er war Gott treu. Und auch Sarah hat das gehört. Und, und sie, sie dachten, boah, irgendwie ist unser Beitrag zu wenig bisher. Ich weiß nicht, was sie sonst alles gemacht haben dafür, dass sie schwanger werden. Hm? Aber scheinbar hat es nicht gereicht. Und sie überlegen und überlegen. Und dann kommen sie eben auf diese Idee und wollen es mit Gewalt erzwingen. Schau mal, wenn Gott mir im Teenageralter zusagt, dass ich mal ein erfolgreicher Unternehmer werde, ich weiß doch nicht, wann das passiert. Mit 25, so ein aufstrebender, jung, dynamischer, erfolgloser oder brauche ich erstmal ein paar Niederlagen, ein paar Pleiten und mit 50 blühe ich auf, ne? mit all dem, was ich hatte und dann erfüllt sich das, was Gott sagt. Wir wissen es ja nicht, deshalb ist es so wichtig, dass wir uns im Jahr 2023, indem wir das Wort Gottes, das an uns gerichtet wurde, nehmen, dass wir uns damit auseinandersetzen und nun eigentlich unser ganzes Leben das ganze Jahr hin und wieder, immer wieder in Beziehung mit Gott sind und uns fragen, Gott, was ist mein Beitrag? Was ist jetzt dran? Was ist der nächste Schritt? Wo muss ich langsam machen, Geduld haben, abwarten und wo muss ich Gas geben, Vollgas geben? Wo ist meine Verantwortung? Ich habe den Eindruck, Abraham und Sarah haben das nicht so ideal gemeistert insbesondere dann, wenn du bei dem, was du tust, das Gefühl hast, du musst jetzt Grenzen überschreiten. Grenzen denn für der Vernunft, des Anstandes, ist das das erste Zeichen dafür, bitte, das ist nicht im Gottesplan. Was glaubt ihr, wie viele Männer und Frauen es gibt, die sagen, ich glaube, Gott hat mir aufs Herz gelegt, dass ich eine andere Frau oder einen anderen Mann haben werde. Und ich habe das von Gott so empfangen und wir hatten so eine gute Zeit im Gebet und so. Und spätestens hier muss ich sagen, nee, mein Lieber oder meine Liebe, das entspricht nicht dem, wie Gott es gemeint hat, wie Gott es führt. Ich glaube eher, dass du dich am Riemen reißen musst und dich um deine Ehe kümmern und wieder für deine Frau, für deine Familie da sein. Okay, steht nicht im Skript, ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber das ist für dich. Vor etwa eineinhalb Jahren hatte ich äh, ein Wort von Gott bekommen, auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise. Und zwar ging es um eine Gemeinde in unserer Nachbarschaft nicht weit weg, äh, weil in dieser Gemeinde ging es nicht so gut zu. Ähm, die hat sich einfach nicht positiv entwickelt. Ich will nicht so viel erzählen. Es gab Streit, es gab äh, Zoff, Unvergebenheit, Menschen haben einen nach dem anderen die Gemeinde verlassen, der Pastor ist in Ruhestand gegangen, es gab eine Interimsleitung, nach einer kurzen Zeit ist die Interimsleitung zurückgetreten und es sah einfach nicht gut für diese Gemeinde aus. Mein Chef, mein Pastor und Leiter Johannes, Pastor Johannes Justus, hat mich immer wieder darauf angesprochen, hat gesagt, Albert, ich glaube, du solltest dich darum kümmern. Und für mich war klar, ich bin gerade hier in einer neuen Situation, in einer Verantwortung. Es ist nicht gerade so, dass wir bei uns in der Elim Hannover so viel Leiter und Mitarbeiter haben, dass ich sage, boah, was könnte ich denn heute so anstellen? Es ist eher ja herausfordernd, sage sag ich mal so. Und dann noch eine Gemeinde, die irgendwo in der Nachbarschaft da äh, am struggeln ist. Und ich habe immer, ohne lange zu überlegen, zu Johannes gesagt, Johannes, nein, sehe ich nicht, nein. Nach dem dritten Mal Nein, das war am Telefon, ich habe gerade erst aufgelegt, spüre ich kein leises Klopfen, sondern ein richtiges Trommeln auf mein Herz. Und Gott sagt, und ich sage Ja. Und ich sage Gott Nein. Und er sagt, und ich sage Ja. Und das, weißt du, das ist so ein Moment, in dem ich kann das nicht erklären, ich kann das nicht beschreiben, ich kann das nicht vernünftig herleiten und lieber wäre es ein Engel irgendwie oder ne, aber es ist in dem Moment so klar, dass ich ja sagen muss. Und ich habe erst vor 20 Sekunden meinem Leiter gesagt nein. Und ich sage Gott, das gibt's nicht. Ich gehe wieder ans Telefon, rufe an und sage, Johannes, ich weiß nicht, was das gerade war, aber ja. Ich weiß nicht, wie das laufen soll, was da laufen soll, aber ich sage ja. Es geht um die Kirchengemeinde Treffpunkt Leben Nienburg. Und damals vor eineinhalb Jahren sind wir diesen Schritt gegangen. Ich habe gesagt, okay, ich übernehme die Verantwortung dafür, ich übernehme die Verantwortung für sie, weil neben diesem Jahr Gott mir noch etwas gesagt hat. Und das war vielleicht das Argument, das ich gebraucht habe. Er sagte, das ist für die Gemeinde gut in Nienburg und das ist für die im Hannover gut und wichtig. Ich habe noch nicht genau verstanden, bis heute habe ich auch noch nicht richtig gegriffen, was die Elim Hannover genau damit zu tun hat. Natürlich binde ich unsere Leute hier mit ein. Wir haben ein festes Team, mit dem wir alle zwei Sonntage dahin fahren und Gottesdienst machen. Also auch heute Nachmittag, 15.30 Uhr geht es los. Falls du jetzt ein Klopfen hörst. In den eineinhalb Jahren hat sich einiges getan. Die Teams haben sich stabilisiert, also wir haben Teams ins Leben gerufen. Es haben sich Teams stabilisiert. Es, es läuft jetzt ganz gut. Es ist stabil, aber ganz ehrlich, der Durchbruch fehlt. Also es ist gut, aber... Es kommen kaum neue Menschen dazu, es bekehren sich kaum Menschen. Okay, jetzt könnte man sagen, ja für die Größe, wir hatten jetzt schon zwei Taufen, äh, drei Bekehrungen. Ja, ist doch gut, Albert ist da ein bisschen mehr auf dem Land. Aber ganz ehrlich, ich spüre hier, boah irgendwie, es ist noch nicht so weit. Gott, was, was ist als nächstes zu tun? Was muss ich tun? Und ich wünsche der Gemeinde natürlich, dass jemand vor Ort dort ist. Ein Pastor, der zumindest mehrere Tage da ist, weil das kann ich ja nicht bieten. Und klar kommen dann Gedanken. Ja, ey, wir haben fünf Leute in Ausbildung bei uns in der El im Hannover. Fünf junge Leute, die pastorale Ausbildung machen. Nimm doch einfach jemanden von ihnen. Und gleichzeitig merke ich, boah, okay, Albert, aber erstens mal, du brauchst sie hier. Zweitens, ja, sie brauchen noch Zeit, sie sind noch frisch. Und dann, ja, komm, die schaffen das ne? und so. Und so, das ist ein echter Kampf, weil Gott hat ja zugesagt. Wenn Gott sagt, ich soll mich darum kümmern, wenn er sagt, es ist für die Gemeinde gut, es ist für die Elim gut, dann will, will, will ich am besten irgendwas jetzt tun, aber ich merke, dass Gott sagt, warte ab. Mach weiter, bleib dran, bleib treu. Und so bin ich gespannt, was für dieses Jahr 2023 mit Nienburg passiert. Ich bin gespannt, was es mit uns als Elim Hannover zu tun hat. Ich bin gespannt, was mein Beitrag, was euer Beitrag dazu sein soll und was Gottes Beitrag ist. Und in dieser Spannung möchte ich euch in das Jahr 2023 einladen. Nicht nur Spannung in Bezug auf Nienburg. Ich glaube, die meisten von euch werden nach Hause gehen und sagen, wo ist Nienburg? Aber wenn du von Gott Zusagen bekommen hast, dann lade ich dich dazu ein, mit Gott gemeinsam zu arbeiten. Frag dich immer wieder, wo ist mein Anteil, wo, was ist mein Beitrag und wo muss ich warten und Gott gewähren lassen. Dann können wir den nächsten Schritt tun. Wir sind auf dem Weg zur Jahreslosung 2023. Du bist der Gott, der mich sieht. Wenn ihr da schon hingehört habt, da ist schon ein Stück weit da drin der Jahreslosung, in dem, was wir bisher behandelt haben. Im zweiten Abschnitt, den habe ich überschrieben mit Wir tragen Verantwortung, sehe ich nächste Schritte, nächste Ableitungen, die für uns gut wären, für unser Leben im Jahr 2023. Ich lese einfach mal weiter. Abraham, der ja dann gesagt hat, okay, mache ich. Sarah, wenn du unbedingt willst. Verse 4 bis 5. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, Haga bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf, das ist alles deine Schuld. Typisch. Jetzt, ich versuche euch ja mitzunehmen, wie ich lese. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll nun Richter zwischen dir und mir sein. Oh. Abraham entgegnete, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch Sarai fing an, hart mit ihr umzugehen. Und weil sie mit ihr hart umging, lief Hagar fort. Wir kommen also zurück zu Abraham und Sarah. Sie haben also entschieden, es selbst in die Hand zu nehmen. Gott braucht Hilfe. Gott braucht Unterstützung, so dachten sie. Wir müssen nachhelfen, wir nehmen es in die Hand. Und ähm, Sarah gibt ihre Sklavin Hagar ihrem Mann als oder zur Nebenfrau. Übrigens, die Bibel ist so kurz geschrieben. Ich glaube nicht, dass so wie es hier steht und Abraham schlief mit ihr und sie wurde schwanger. Ich glaube nicht, dass das ein One-Night-Stand war. Ich glaube nicht, dass Sarah sagte, okay, in den nächsten drei Monaten einmal und das muss sitzen. Sie gab sie ihm als Nebenfrau. Von nun an schlief Hagar in ihrem Bett, glaube ich. Oder zumindest mal schlief Abraham öfter mal in Hagers Bett Und ich glaube, erst jetzt merkte Sarai, was sie da angestellt hatte. Und ich, ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Es wird ja irgendwie wieder ein bisschen moderner. So eine Dreierbeziehung. Gestern oder vorgestern erst lief das im Fernsehen. Ich dachte, das ist doch nicht euer Ernst, Leute. Es ist, ist das wirklich euer Ernst, dass ihr das zeigt als eine mögliche Form des Zusammenlebens im 21. Jahrhundert? Eine Dreierbeziehung. Ich stelle mir vor, wie das in Sarai, äh, in, ja, in Sarai sich entwickelte, wie sie eifersüchtig wurde, wie sie geguckt hat, boah, was ist denn jetzt da los? Wird er jetzt, Ist er öfter bei ihr? Ist er öfter bei mir? Bin, bin, liebt er mich überhaupt noch? Und all diese Dinge. Und dann ist für Sarai klar, Abraham ist schuld. Weil, ähm, ist einfach so. Und ähm, ich will auch heute nicht so sehr auf Sarai rumhacken und nicht sagen, ey, Sarai, das hättest du dir doch denken können, ist doch klar, was habt ihr euch denn gedacht? Was mich hier vor allem bewegt hat, war die Reaktion von Abraham. Und jetzt geht echt, ich will nicht nur zu den Männern sprechen, aber zu all denen, die in irgendeiner Form Verantwortung tragen. In ihrem Leben, in ihrem Job, in, in einem Team hier im Bereich oder wie auch immer. Abraham hatte Verantwortung für seine Familie, für das Handeln in seiner Familie, für alles, was aus der Familie herausfließt. Und schaut mal, wie er auf diesen Vorwurf reagiert. Er entgegnete ihr, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du willst. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, hallo, Abraham, sie ist deine Nebenfrau. Okay, wenn das damals nicht so wichtig war. Sie ist schwanger. Sie trägt ein Kind von dir in ihrem Bauch. Und du sagst, ist nicht meine Sklavin. Mach du, was du willst mit ihr. Ist nicht mein Problem. Und äh, ich, ich glaube, ich hoffe, dass ich dich und mich mit dieser Geschichte so ein bisschen auch schockiere. Und ich wünsche dir und mir, dass du da, wo du Verantwortung hast, wo auch immer das ist im Leben, in der Familie, im Job, in der Gemeinde, in der Freundschaft, in deiner Beziehung, dass du dich der Verantwortung stellst. Dass du sagst, ja, ich bin verantwortlich. Und ich wünsche mir und dir und uns für das Jahr 23, dass alle, denen Gott Verantwortung gegeben hat, dass sie diese Verantwortung auch nehmen und leben. Danke. Ich wünsche dir und mir und uns, dass du diese Verantwortung lebst ob du es gut gemacht hast oder weniger gut. Und wenn du es versaut hast, verbockt hast, vermasselt hast, auch dann stellst du dich dazu und sagst, ja, ich war's. Wir müssen hier nachjustieren, wir müssen nachbessern. Die Entscheidung war nicht gut, die wir getroffen haben, aber ich bin verantwortlich. Ich stehe dazu. Ich wünsche dir auch, dass du dann Verantwortung übernimmst, wenn es gut läuft. Und bitte, das darf auch sein, auch in Deutschland, im Land der Optimierer, und Verbesserer und nicht geschimpft ist gelobt genug, dass wir auch da Verantwortung übernehmen und sagen, das ist gut gelaufen, das habe ich gut gemacht, das hat unser Team gut gemacht, das war eine gute Entscheidung. Nicht nur negativ, sondern sagen, ich trage Verantwortung und unter dieser Verantwortung, mit dieser Verantwortung leben wir mit all den Konsequenzen, die es gibt. Dritter Schritt, und wir kommen, soll, wir wissen jetzt über den Berg, wir kommen langsam Richtung Ende. Dritter Schritt ist, auf dem Weg zur Jahreslosung, Gott hört. Äh, Moment mal, Albert, die Jahreslosung lautet dass, doch, du bist der Gott, der mich sieht. Aber meine dritte Überschrift ist, Gott hört. Lesen wir den Abschnitt, Verse 7 bis 12. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste, neben der Quelle, am Weg nach Schur. Also Hagar ist abgehauen, weit weg, und sie ist da in der Wüste. Und der Engel sprach zu ihr, Haga, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr um zu deiner Herrin und ordne dich ihr unter. Wow, das steht in der Bibel. Unterordnung steht in der Bibel. Ach so. Das haben also nicht die Pastoren erfunden? Ah. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, den du Ismael nennen sollst. Das bedeutet, Gott hört. Denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Was für ein Kompliment. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Halleluja. Frieden auf Erden für diesen Sohn. Ja, und er wird allen seinen Brüdern, mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Wir merken, wie der Fokus jetzt ganz klar auf Haga gerichtet wird. Sie hat Mist gebaut. Echt. Ihr, eigentlich wurde sie zu Aschenputtel, wenn man das so sagt. Plötzlich Prinzessin von Sklavin zur Nebenfrau des Abrahams und sie sollte doch dankbar sein. Und sagen, wow, Herr, du hast mich so reichlich gesegnet unter allen Frauen. Und wir, nein, nur diese typischen Psalmgesänge. Aber nein, sie wird arrogant. Sie wird überheblich. Sie stellt sich über ihre Herrin, unter deren Autorität sie eigentlich war. Und fängt an, sie zu verachten. Ich habe keine Ahnung, wie es gelaufen ist. Wahrscheinlich so ganz sanftes Segen. Stich allein erstmal. Na? Wer von uns beiden ist die Gesegnete? Hm? Wer hat Kinder? Du oder ich? Ich weiß ja nicht. Äh, was glaubst du, wen liebt Abraham jetzt mehr? Dich oder mich? Sie muss nichts mal was Schönes, was Schlimmes sagen. Ähm, aber ich glaube, dass sie nach und nach ihre Herrin einfach erniedrigt hat, sie gegen sie rebelliert hat, würde ich das heute gerne so sagen. Jetzt könnten wir sagen, okay. Hagar hat es verdient, dass Sarai so reagiert, oder? Was erlaubt sich, diese Sklavin, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Sie wurde aus dem Nichts hervorgeholt und jetzt stellt sie sich, ne? und sie haut ab, jetzt könnten wir sagen, richtig so, weg mit ihr. Was erlaubt sie sich? Aber zum Glück denkt Gott nicht so. Ich will das nicht verharmlosen, ich will das nicht weniger bedeutend darstellen, was sie gemacht hat, aber Gott begegnet ihr. Gott sah sie da, hörte sie, er sagt, ich habe das gehört und antwortet ihr. Er kommt zu ihr und sagt, kehr um zu deiner Herrin und ordne dich unter. Es ist spannend, der Engel fängt nicht an zu diskutieren und sagt, Hagar, Du wusstest doch, dass das so kommen wird. Das hast du dir selbst eingebrockt. Du hast es verdient. Du kannst dich doch nicht gegen deine Herrin auflehnen. Du kannst, na, Und okay, sie hat dich dann jetzt aber auch im Nachgang nicht so gut behandelt. Er fängt nicht an, den Schuldigen zu suchen, wie auch immer, sondern der Engel will die Ordnung wiederherstellen und sagt, geh zurück zu deiner Herrin und ordne dich unter. Wow, was für ein toller Vers. Oder fühlt sich das bei euch nicht so toll an? Der Engel sagt, geh und ordne dich unter. Dein Problem ist die Rebellion. Dein Problem ist, dass du dich deiner Autorität über dir nicht stellst, nicht beugst nicht das Verhalten an sich, nicht die Art und Weise, nicht, das, nicht wer, wo, was irgendwie falsch gemacht hat, sondern der Engel sagt, geh wieder zurück zu deiner Herrin und ordne dich unter. Um alles andere kümmere ich mich. Das ist nicht mehr deine Aufgabe, deine Verantwortung. Das erinnert mich an die Situation, als ich noch in meinen jungen, wilden Ende 20ern war. Ach, wenn ich daran denke, wir waren in einer größeren Kirchengemeinde. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber ich wiederhole das kurz. Und ich war ein junger Kerl, ich bin dort zum Glauben gekommen, da war ich schon Teenager, ich war 14. Ich, äh, die Gemeinde war sehr traditionell, Dinge sind da einfach so gelaufen, weil sie so gelaufen sind und weil es schon immer so war. Und ich habe immer Fragen gestellt und diskutiert und ich habe schnell gesehen, wo die Gemeindeleitung nicht richtig liegt, theologisch. Es gab regelmäßig Bibelversschlachten, Wir hatten am Mittwoch Bibelstunde. Das war mein Tag. Ich habe echt meiner damaligen Gemeindeleitung das Leben so schwer gemacht. Und ich dachte, ich bin der Held. Weil ich sie ja aufklären muss, wo sie falsch liegen und so weiter. Und äh, ich weiß nicht, dann kam der Moment wo wir mit ein paar Menschen zusammen, mit ein paar Freunden, eine neue Gemeinde gegründet haben. Und es gab dann dort natürlich, es gab Ärger und wir wurden dann nicht so schön verabschiedet. Klar alles. Und es gab Gebetstreffen, dass Menschen wieder zurückkommen, weil sie dachten, ja, das ist falsch, dass wir quasi eine neue Gemeinde gründen. Und sie haben für alle gebetet, dass sie zurückkommen. Außer für mich. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so kam mir, so kam mir das zu Ohren. Sie dachten, also... Gott sei Dank wurden wir erlöst. Ich habe das damals überhaupt nicht verstanden. Also theologisch glaube ich heute noch, dass ich im Recht bin. Aber die Art und Weise, wie ich das gemacht habe, ich habe einfach gegen meine Leitung rebelliert, öffentlich. Wir haben uns Schlachten geliefert. Ich weiß nicht, wie sie mich überhaupt haben so lange gewähren lassen. Aber für mich war nicht klar, dass der Inhalt und meine Absichten, mein Herz das nicht aufwiegen können, dass ich meine Leitung über mir nicht akzeptiere. 2009 haben wir mit ein paar Freunden eine Gemeinde gegründet. Ich war für Jugendarbeit unter anderem verantwortlich und das lief super. Ich habe die ganzen Jugendlichen aufgegabelt, die keinen Bock mehr auf Gemeinde hatten, auf Kirche. Ich habe mit ihnen wieder Jesus gefunden. Ich habe sie zu Jesus geführt, habe sie aufgepäppelt, habe ihnen Verantwortung gegeben. Sie sind gewachsen und gewachsen und wir waren in der Jugend oft mehr Menschen als im Gottesdienst am Sonntag. Und ich dachte, cool. Und dann fingen sie an, gegen mich zu rebellieren sich gegen mich aufzulehnen, das in Frage zu stellen, was ich oder wir vereinbart haben. Und in diesem Moment höre ich wieder dieses Klopfen ans Herz. Und Gott sagt, was hast denn du gedacht? Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Weißt du noch damals? Ich glaube nicht, dass Gott mir eine auswischen wollte, dass er mich erniedrigen wollte. Er wollte mir nur eine... Pause gönnen, eine Lektion erteilen, würde jemand sagen, damit ich mein Leben wieder auf die Reihe kriege, damit meine Zukunft in Ordnung ist. Und ich habe sowas von verstanden, begriffen, dass ich daneben lag, dass ich Fehler gemacht habe und ich habe die Gemeinde aufgesucht, Kontakt zu Gemeindeleitung gesucht, habe mich in aller Ausführlichkeit entschuldigt, was mein Verhalten anging, habe Vergebung gebeten und ab dem Moment ging es wieder. Zurück zu Hagar und ihrem Gespräch mit dem Engel. Haga, Gott sagt zu ihr, du wirst einen Sohn gebären, wenn du wieder zurückgehst, wenn du dich unterordnest. Du wirst viel Nachkommen haben. Und der Sohn, den du zur Welt bringst, soll heißen Ismael, der Gott, der dich hört. Denn ich habe dich gehört. Kürze das jetzt einfach gleich ein bisschen ab und wir kommen auf den Schluss, zum Schluss. Gott sagt ihr, ich habe gehört, das ist das, was zählt. Nenn deinen Sohn Ismael. Und das ist eine Aussage, das wünsche ich dir, dass du weißt für das Jahr 23, egal wie sehr du daneben gelegen hast, wo du auch Mist gebaut hast, wie auch immer. Ich will Sünde nicht verharmlosen. Sünde ist furchtbar. Sie macht vieles kaputt, Familien, Freundschaften, Teams. Aber trotz allem, wo auch immer du warst, Gott hört immer noch. Und ich bitte dich, ich wünsche dir für das Jahr 23, dass du, wo auch immer du stehst, zu Gott rufst zu Gott betest, dass das, was du getan hast, nie schlimm, schlimm genug ist, dass du dein Gesicht nicht mehr zu Gott heben kannst. Denn Gott hört. Gott stellt sich vor als der, der hört. Und nun die letzte Verse und ein paar Sätze zur Jahreslosung. Gott sieht. Verse 13 bis 16. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roy. Denn sie sagte, ich habe den, den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Beer Lachai Roy. Das bedeutet übersetzt Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Haga aber gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr an Heiligabend hier wart, dass ich meine Heiligabendpredigt mit dem Gedanken geschlossen habe oder mit einem Auszug aus dem Film Avatar, und ich habe auch hervorgehoben, wie wichtig es dem Volk Navi war, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu grüßen, nämlich mit, ich sehe dich. Ich wusste damals noch nicht, dass die Jahreslosung 2023 lautet, der Gott, der dich sieht. Ich dachte, ah Mann, hätte ich es mir lieber für diese Predigt aufgehoben. Aber es war schon spannend, wie Gott so Sachen einfädelt, ne? wie er dann lenkt und führt. Ne? Und ich habe auch gesagt, ey, eigentlich wollen wir alle, mehr oder weniger gesehen werden. Und es gibt wahrscheinlich, es gab noch nie so eine gute Möglichkeit, gesehen zu werden wie heute. Ich sage nur Social Media. Ich weiß nicht, ob du dann wirklich gesehen wirst oder ob das gesehen wird, was du da zeigst. Aber nicht dein echtes Ich. Aber ich glaube schon, dass wir Menschen so eine Sehnsucht danach haben. Mehr oder weniger, ich will, dass jemand mich sieht. Dass jemand mich wahrnimmt. Dass er erkennt, was ich wünsche. Bei Ehepartnern ist das ein Riesenproblem. Anstatt Wünsche zu äußern, wünschen wir uns lieber, dass der Partner das sieht. Er muss das doch sehen. Und wenn Tanja und ich Ehevorbereitungskurse machen, na, mit, äh, mit Menschen, die sich von mir trauen lassen, ist das meine Hauptaufgabe, das Ehepaar dazu zu bewegen, darüber zu reden, was sie fühlen und was sie sich wünschen. Es ist so schwer, Leute. Ich krieg die Krise, wenn wir das tun. Weil oft die Männer sagen, ich fühle gar nichts. Und dann sage ich, du hast keinen Zugang zu deiner inneren Welt. Klar fühlst du was. Äußer das. Oder weil Frauen sagen, er muss das doch sehen. Nein, sag es ihm. Äußer das. Und warum bringe ich das jetzt zum Schluss vor dem Gebet? Das soll jetzt keine Comedy werden. Gott stellt sich vor und sagt, ich bin der Gott, der hört. Nenne deinen Sohn Ismael. Ich habe gehört. Und im nächsten Satz benennt Hagar ihn um. In Gott, der sieht. Weil ich glaube, in diesem Gott sieht ist so eine versteckte Passivität drin. Er muss, jemand muss mich doch sehen. Gott muss mich doch sehen. Und weißt du, das ist das, was ich dir vor allem wünsche für 23. Ja, Gott sieht. Er, er sieht, wo du gerade steckst. Aber er wartet, bis du sprichst. Denn er an keiner anderen Stelle in der Bibel stellt er sich als der Gott, der sieht vor. Wir Menschen wünschen uns das. Gott aber lädt uns immer und immer wieder dazu ein, rufe mich an und ich werde antworten. Werde aktiv, sag, was du wünschst. Sag, was du empfindest. Und dazu lade ich dich ein für 23, dass du das Gott äußerst, was dich bewegt, was du wünschst, was er tun soll, was du möchtest. Das waren vier Schritte auf dem Weg zur Jahreslosung und so wenig Jahreslosung. Und ich glaube, doch so viel. Ich lade dich ein, jetzt im Gebet dich zu fragen, was ist für dich dran? Alle vier Dinge. Ne? Im ersten ging es darum, du arbeitest mit Gott zusammen. Wenn er dir was zugesagt hat, frag dich, was ist dein Beitrag? Wo musst du warten? Wo musst du Gas geben? Wo musst du Gott handeln lassen? Das kannst du nur in einer Beziehung mit Gott tun. Zweiter Schritt war, übernimm Verantwortung. Da, wo du Verantwortung hast, stell dich zu ihr. Dritter Schritt war, da, wo du unter Autorität bist, und da sind wir alle, unterordne dich. Stärke den oder die über dir. Sei für sie, für ihn da. Hilf ihnen zu leiten, Verantwortung zu tragen. Sei eine Hilfe und keine Last. Und zuletzt, wünsche dir nicht nur gesehen zu werden. Warte nicht, bis jemand sieht, auch wenn du weißt, dass Gott sieht, sondern fang an zu reden. Gott hört. Sprich zu Gott. Sprich mit Menschen. Und jetzt im Gebet, bevor wir das tun und du über das betest, was du jetzt gerade empfangen hast, was du bewegt hast, was dich bewegt, möchte ich natürlich noch eine Einladung aussprechen. Denn all das, was wir tun, er gibt keinen Sinn, auch wenn das Gesetzmäßigkeiten sind. Oder bekommt nicht die Kraft, die es braucht, wenn nicht etwas Entscheidendes in deinem Leben passiert ist. Nämlich das, was Gott Abraham versprochen hat. Er sagte, du wirst einen Sohn gebären. Oder deine Frau. Und in deinem Nachkommen werden gesegnet werden alle Nationen. Gott hat ein Versprechen gegeben und der zweite Teil des Versprechens, dass in seinem Samen, in Abrahams Nachkommen alle Nationen gesegnet werden, hat mehrere Jahrhunderte gedauert, über tausend Jahre. Und dann war es soweit, dann heißt es in Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und in dem Sinne, wenn man die Stammbäume zurückverfolgt, war das der Nachkomme Abrahams, den Gott versprochen hat. Jesus lebte, hat sein Leben hingegeben, hat die Schuld aller Menschheit auf sich genommen und hat damit etwas möglich gemacht, was vorher nicht möglich war, dass Menschen freien Zugang zu Gott bekommen. Alle, die es möchten. Nicht nur einzelne, nicht nur besondere Menschen, die hervorgehoben wurden wie im Alten Testament, sondern nun alle. Und ich lade dich dazu ein, wenn du sagst, ich möchte diesen Weg gehen, das hört sich gut an, ich fühle mich angesprochen, dann bitte ich dich, tu diesen Schritt nicht ohne den, der es möglich macht und das ist Jesus. Ich lade dich heute dazu ein, dein Leben Jesus zu geben. Dein Leben ihm zu unterstellen, zu sagen, Jesus, ab heute will ich mit dir leben. Du bist der, der meinem Leben Richtung geben soll. Du bist der, der segnet, du bist der, der mich hält, der mir die Augen öffnet. Ich will es mit dir probieren, ich möchte nicht mehr alleine. So bitte ich euch jetzt, die Augen zu schließen oder auf den Boden zu gucken, auf die Schuhspitze, auf die Hose des Nachbars, wie auch immer. Dass wir diesen letzten kurzen persönlichen Moment haben. Und wenn du heute da bist und du sagst, das hat mich angesprochen, das mit diesem Jesus, und ich habe mich noch nicht entschieden, mein Leben ihm zu geben, so würde ich jetzt gerne mit dir beten, dass du sagst, ja, heute ist mein Tag, wo ich mein Leben Jesus gebe. Und wenn du heute da bist, dann bete ich gerne mit dir zusammen lass mich jetzt deine Hand sehen. Strecke sie deutlich aus, dass ich erkennen kann, dass du da bist. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, ja, ich möchte heute mein Leben Jesus geben, mit ihm möchte ich leben? Ist noch jemand da? Ich schaue gerne durch die Reihen, dass ich niemanden übersehe. Ist das heute dein Tag, dein Tag, dein Leben Jesus zu geben? Ich frage gerne noch einmal, ist noch jemand da? Dankeschön. Wenn du dir noch nicht sicher bist oder noch Fragen hast, komm gerne am Ende des Gottesdienstes auf mich zu oder auf Michael, auf den Gottesdienstleiter. Oder ruf mich an unter der Woche, komm vorbei. Wir trinken einen Kaffee zusammen und reden über Jesus. Ja. Und jetzt würde ich gerne mit dieser einen Person beten, die sich gemeldet hat. Oder wenn du sagst, ich habe mich zwar nicht gemeldet, aber ich möchte mich anschließen und die Gemeinde betet mit. Okay? Jesus Christus, danke, dass du mich siehst. Und danke, dass du mich hörst. Ich gebe mein Leben dir. Ich nehme deine Vergebung an. Ich bin jetzt ein neuer Mensch. Ich gehöre jetzt zu dir. Und du bist mein Herr. Danke, dass du mich annimmst. Ich bin dein Kind. Ich bin ein neuer Mensch. Amen. Dankeschön. Applaus für die, die sich entschieden haben. Und jetzt würde ich gerne mit all den anderen beten, die sich noch angesprochen fühlen, für die der ein oder andere Gedanke wichtig ist und dass wir das festhalten für das Jahr 23. Jesus, danke dir, dass du uns siehst, dass du uns hörst, dass du uns zu uns sprichst und dass deine Zusagen gelten. Danke, dass sie wahr sind und dass sie sich erfüllen werden zu ihrer Zeit. Wir wissen, dass auch wir einen Beitrag dazu haben. Ich bete, Herr, dass du hier Weisheit gibst für dieses Jahr 23, dass wir erkennen können, wo bist du am Werk und wo müssen wir Gas geben, wo müssen wir uns zurückhalten und wo abwarten. Danke, Jesus, dass du uns in Verantwortung stellst. Danke, dass es Menschen gibt, die über uns Verantwortung haben und wir wollen es gut machen in diesem Jahr. Wir wollen unsere Verantwortung tragen und den Verantwortlichen über uns wollen wir das Leben leicht machen. Wir wollen für sie da sein. Danke dir Jesus, dass du uns siehst, dass du uns hörst im Jahr 23. Amen.